0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną analityk programu Unia Europejska, Melchior Szczepanik. Cześć Melchiorze. Cześć. Koniec kalendarzowego lata to ważna cenzura dla unijnego procesu szczepień. Według planów Komisji Europejskiej do tego czasu w Unii miało zostać w pełni zaszczepionych 70% dorosłych obywateli. I ten cel został osiągnięty. Czy proces szczepień, który startował z pewnymi problemami, można uznać za sukces?
1: Zaszczepienie 70% dorosłych Europejczyków to jest sukces, ale powiedziałbym, że to jest raczej zamknięcie pewnego etapu niż ukoronowanie całego procesu. Według danych z 20 września ze strony Europejskiego Centrum na Rzecz Przeciwdziałania i Kontroli Chorób zostało zaszczepionych w pełni 71,7% dorosłych Europejczyków. Wypada dodać, że latem szczepionki Pfizera i Moderny zostały dopuszczone dla młodzieży między 12 a 17 rokiem życia i tym samym zwiększył się zbiór osób, które powinny przyjąć szczepionkę. Państwa muszą więc kontynuować szczepienia, no, tak by zabezpieczyć pozostałych obywateli i spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. Należy też podkreślić, że między państwami członkowskimi występują duże różnice. 12 państw członkowskich, przede wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej, nie osiągnęło jeszcze, jeszcze progu 70% dorosłych obywateli, a kilka państw jest od tego progu bardzo oddalonych. To są Bułgaria, która zaszczepiła zaledwie 22% dorosłych i Rumunia, jedną trzecią. Inni maruderzy to Słowacja, Łotwa, Słowenia i Chorwacja, które albo nieco przekroczyły albo zbliżają się do progu 50%. Z kolei najlepiej wypadają państwa Europy Zachodniej, mniejsze państwa Europy Zachodniej i Południowej, czyli Malta, Irlandia, Dania, Portugalia i Belgia. Wszystkie te państwa przekroczyły próg 84% dorosłych obywateli.
0: Z czego wynikają w takim razie te różnice? Czy to jest kwestia mentalności pomiędzy Unią Europejską, tą starą, którą rozumiemy w postaci Europy Zachodniej, czy tą nową, środkowo-wschodnią?
1: Tak, Te różnice zaawansowania procesu szczepień odzwierciedlają stosunek obywateli do szczepień. Jeżeli spojrzymy na takie badanie eurobarometru, które zostało przeprowadzone w maju tego roku, no to widzimy w nim, że 23% Bułgarów stwierdziło, że nie chce się szczepić, a 18%, że może to zrobi, ale później niż w 2021 roku. Tymczasem w Portugalii to było odpowiednio 4,6%. Więc widać tutaj olbrzymią różnicę w podejściu obywateli do szczepień. No i w innych państwach, które dziś są maruderami w procesie szczepień, ten poziom sceptycyzmu był relatywnie wysoki. Pokazuje to, że władzom nie udało się rozproszyć wątpliwości obywateli co do szczepień i przekonać ich do do szczepień. I tutaj państwa sięgały po różne instrumenty, nagradzały jakoś na różne sposoby te osoby, które się zaszczepiły, ale wprowadzały też pewne ograniczenia dla niezaszczepionych. I przykład Francji i Włoch pokazuje, że ograniczenie dostępu dla niezaszczepionych do różnego rodzaju form rozrywki, jak koncerty czy restauracje, było skuteczne. I gdy te państwa takie ograniczenia zapowiadały, to wiązało się to też ze znacznym wzrostem zapisów obywateli na szczepienia. Włochy planują teraz kolejny krok, to znaczy będą wymagały od wszystkich osób zatrudnionych albo przedstawienia dowodu szczepienia, albo dowodu na, na przechorowanie COVID-u względnie niedawno lub testu. I widać już, że te zapowiedzi znowu spowodowały kolejny wzrost zapisów na szczepienia, więc takie dość radykalne kroki działają. Jednak nie wszystkie Państwo mogą, sobie, czy, czy chcą, po takie instrumenty sięgać, bo tam, gdzie ten sceptycyzm szczepionkowy jest jest bardzo zaawansowany, no to tego typu metody mogą doprowadzić do spadku poparcia dla rządu albo po prostu protesty społeczne, dość, dość szeroko zainteresowane protesty społeczne. Myślę, że zainteresowanie szczepieniami może wzrosnąć, jeśli w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy dojdzie do wzrostu liczby przypadków w państwach członkowskich, i będzie też widać, że osoby niezaszczepione znacznie gorzej znoszą czy przechodzą chorobę.
0: Melchiorze, w takim razie powiedz mi, jak na tle innych państw wypada Unia Europejska.
1: Unijni liderzy procesu szczepień należą do państw na szczycie tabeli, to znaczy z największym odsetkiem osób w pełni zaszczepionych. Unia jako całość wypada nieco, nieco słabiej, ale też względnie dobrze. Nieco ustępujemy w Wielkiej Brytanii, gdzie. Ten odsetek zaszczepionych wszystkich obywateli to jest 65%, ale wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, które z dużym rozmachem rozpoczęły proces szczepień, ale też zetknęły się z tą barierą sceptycyzmu szczepionkowego. Stany zaszczepiły 54% obywateli. No i Unia wyprzedza też kilka innych państw rozwiniętych, takich jak Japonia czy Australia. Gorzej wygląda sytuacja w większości państw określanych jako rozwijające się. Radzą sobie Chiny, które, jak wiemy, produkują szczepionki i zaszczepiły już 67% populacji. Względnie nieźle jest w kilku państwach Ameryki Łacińskiej. Meksyk zaszczepił 1 trzecią populacji, Argentyna zbliża się do, do połowy. No i już znacznie gorzej w Indiach, które zaszczepiły tylko 15% obywateli, Pakistan 11%, a na przykład Nigeria zaledwie 2%.
0: Poruszyłeś kwestię Nigerii, Pakistanu, więc jak wygląda kwestia państw mniej zamożnych?
1: To jest cały czas bardzo duży problem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w tej grupie państw o najniższych dochodach grupa obywateli, którzy albo są w pełni zaszczepieni, albo otrzymali przynajmniej jedną dawkę, to jest zaledwie 20%, więc różnica między państwami biedniejszymi a bogatymi jest bardzo znacząca. No i tam wirus może się znacznie swobodniej rozprzestrzeniać, co stwarza zagrożenie pojawienia się kolejnych wariantów, które mogą być groźniejsze niż niż te, które rozprzestrzeniają się obecnie. No i jest to też wizerunkowy problem dla Unii Europejskiej, której trudno uniknąć oskarżeń o hipokryzję. Z jednej strony Unia podkreśla konieczność takiego równego dostępu do szczepionek, ale widać jednak, że zdecydowanym priorytetem dla władz unijnych i władz państw członkowskich jest zaszczepienie swoich obywateli. I teraz, jeśli spojrzymy na program COVAX, który został zorganizowany pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia, no to do tej pory w ramach tego programu dostarczono do 141 państw 280 milionów dawek szczepionki, podczas gdy w samej Unii Europejskiej wykorzystano ponad 600 milionów dawek. Osiągnięcie celów COVAXu, czyli dostarczenie do tych biedniejszych państw ponad miliarda dawek do końca roku jest jeszcze wciąż możliwe, ale no, będzie to trudne. Unia wsparła COVAX finansowo i, i materialnie, ale no, taka takie ścisła koncentracja na zaszczepieniu wszystkich swoich obywateli oczywiście oznacza, że państwom rozwijającym się będzie trudniej zdobyć dostęp do, do szczepionek. No i zagrożeniem dla Kowaksu są plany podawania trzeciej dawki szczepionki. A takie plany pojawiają się i część z tych najbogatszych państw, które już zaszczepiły wysoki odsetek swoich obywateli, rozważa podawanie trzeciej dawki.
0: Na czym ten plan polega?
1: Więc kilka państw takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone rozpoczęły już podawanie trzeciej dawki i podaje ją osobom o obniżonej odporności, to znaczy na przykład osobom po przeszczepach, czy osobom cierpiącym na raka, czy czy osobom w bardzo zaawansowanym wieku. Państwa te rozważają jednak rozszerzenie tego, tego przedsięwzięcia i podawanie, czy zaproponowanie trzeciej dawki ogółowi populacji. Tutaj państwa te opierają się na badaniach pokazujących, że z czasem to zabezpieczenie, które zapewniają szczepionki przed nawet łagodnym przebiegiem choroby maleje, i zakładają, że może też w związku z tym maleć ochrona przed takim, przed ciężkim przebiegiem. Ta kwestia jest jeszcze wciąż obiektem analiz specjalistów. Europejska Agencja Leków nie wydała jeszcze jednoznacznej opinii na ten temat. Na razie twierdzi, że wskazane jest czy uzasadnione jest podawanie trzeciej dawki właśnie osobom o osłabionej odporności, ale nie rekomenduje jeszcze podawania trzeciej dawki ogółowi populacji. To się rzecz oczywiście może zmienić, po pierwsze, a po drugie no, państwa członkowskie nie są zobowiązane czy nie, nie są związane opinią Europejskiej Agencji Leków, czyli mogą po prostu zacząć realizować te, te plany podawania trzeciej dawki wszystkim obywatelom bez, bez rekomendacji Europejskiej Agencji Leków. No a jeśli tak się stanie, to oczywiście znacznie ograniczy możliwości wspierania biedniejszych państw.
0: Tak czy inaczej, wygląda to, że Unię Europejską czekają kolejne zakupy szczepionek.
1: Tak, kluczowym, kluczowym partnerem Unii jest konsorcjum Pfizer BioNTech. Ono dostarczyło do tej pory 69% dawek wykorzystanych przez państwa członkowskie, i w maju tego roku Unia podpisała kolejną, trzecią już umowę z tym konsorcjum na zakup 900 milionów szczepionek z możliwością dokupienia kolejnych 900 milionów. Mają one być dostarczone w latach 21-23. Ważnym partnerem Unii jest też firma Moderna, z którą Unia podpisała kolejną umowę na na dostarczenie 300 milionów dawek. Unia nie planuje natomiast na razie rozwijania współpracy z z firmą AstraZeneca. Zdecydowały o tym z jednej strony opóźnienia dostaw do Unii Europejskiej, które były dość dość znaczące, a także niechęć obywateli do, do szczepień tą szczepionką, z uwagi na takie medialne nagłośnienie skutków ubocznych związanych związanych z tą szczepionką. No i wreszcie wypada podkreślić, że ta gama szczepionek wykorzystywanych w Unii może się zwiększyć. Trwa końcowa faza testów szczepionki amerykańskiej firmy Novavax i francuskiej szczepionki firmy Sanofi. Innym kandydatem jest szczepionka niemieckiej firmy CureVac, która choć uzyskała dość przeciętne wyniki testów, to jednak daje wysoki stopień ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Pojawiają nam się nowi gracze. Jak najbardziej. A odnośnie tego, jak dalej będzie rozwijała się polityka szczepionkowa w Unii Europejskiej, z pewnością jeszcze niejednokrotnie porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Melchiorze, a Państwa zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, śledzenia biuletynów, słuchania podcastów i do usłyszenia.